0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，我们在节目当中呢，跟大家分享一个比较有意思的话题，就是 MPV 啊，大家庭集体出游买什么车？您是买 SUV 还是买 MPV？ 我觉得这个真的是一个老生常谈的事了。要这么算起来的话，我仔细一想啊，仅仅刚过了也就四五年的时间还、啊、真没几年。这个 MPV 呢，从二胎政策开放以后炙手可热啊，当时所有车，哎呀，而且 MPV 一定会特别好。转眼就沦为现在三胎政策下已经很多备受嘲讽的小众车型了。有现在这两天市场里面所有的 MPV 的评价都是 MPV 市场信心所剩无几 ，MPV 别给三胎市场添乱，有七座 SUV、SO、谁还选 MPV？ 说挺刻薄的。从整体分析来看呢，市场表现看，其实国内的 MPV 市场经历了一个像低档小货车长期带头跑，中档商用 MPV 呢坚挺，到中高档的家用车入门普及的过程。我觉得可以这么说，到今天为止。MPV 呢， MP 在国内的商用属性更强啊，家用意识还没形成。你要是只打商用的话，所以这个量就应该上不去。当然，客观的说啊，从销量上来看 ，SUV 市场是更热的，新车也是更多的。你要是按照座位数来看， 7座 SUV 也可以满足大家三代同堂出行的需求。但如果你要是在极致空间啊、实用性、容纳成年人的第三排 ，MPV 才是一个更好的一个选择。那本期节目当中啊，为您推荐几款10万元上下的 MPV。首先说的是宝骏 C30， 指导价真的够便宜，六万零八百到十万八千八，啊，在五菱宏光引领威客升级风潮之后呢，宝骏 C30 开创了一个全新的细分市场，七万的价位，你就能买到一辆有里有面能够保证基础安全，还能够舒舒服服坐下七人的大车。我觉得，尽管当前这个车的热度啊不及几年前这个上市的时候，但是因为如果您要是有预算吃紧，追求稳定可靠。又有较高的装载需求的消费者，宝骏730是您最佳的一个选择。这车真的是很便宜，而且目前宝骏730最低配的车型仅仅是6万出头，它又降了6万零0 0哈。当然，我们更建议你买1 5 T 的车型，满载更有底气。四安全气囊、ESP 系统也让主动安全性得到很好提升。所以我在想，如果是在这个经济型的市场里面，五菱宏光真的就是咱们老百姓心目当中的神车，那么开创了七座家用车的宝骏。绝对是另外一个神奇的产品。之前好像因为疫情原因嘛，导致很多车企的销量经历大幅度的下跌，而宝骏销量一直很稳定，销量呢依然在同级当中啊排名第一。所以这是人民需要什么我们就做什么。宝骏 C30 还是一个挺坚挺的车型哈。下一个呢，说说它的另外一个同门师兄弟吧，新宝骏 RM5， 指导价呢是七万八千八到十二万零八百。OK， 咱先啊别说宝骏 RM5 最近啊声量下去了。但呢，我们看了一下数据啊，销量还真不差。它那个设计语言呢，叫做星际几何设计语言，它看上去很独特啊。不少人呢对它的外观是非常感兴趣的。所以跟它那个宝骏730相比啊，它更科幻一些。这个车很吸引人的外形，它有五座、有六座、有七座三种座椅布局。那高配车呢，甚至有 ACC 自适应巡航配置啊，风减油人。在这里呢，购买建议是尽量希望各位避开 1.5 升那个自吸的。小马拉大车，最直接的结果呢，就是费油还跑不动，所以加点钱上个 1.5T 的一步到位还是可以的，因为这真是一事儿。之前我还不在意啊，后来我看过一帖子说的是一朋友呢，就是开这个新宝骏的 RM， 他特别喜欢外观，很漂亮，确实跟其他那个宝骏啊或者五菱不太一样啊。买这个车，但是后来发现动力有点不足，城市道路通勤还行，就是全家人一起坐上去的时候，他买了一点五升，稍微有点费劲。前半段加速还行，起步反应还比较快。但是如果人一多啊，满载了，这就费点劲了。所以建议大家呢，买 1.5T 的一个车型还是挺好的啊。好吧，再说一个五菱的车型嘛，五菱凯捷，指导价 85, 8万五千八到1 3万四千八， 4, 8, 这个依然是五菱出品的。凯捷上市初期一片好评，后来呢，有些媒体批评说这个车的实际空间实用性不及那宝骏 C30， 大四座啊不接地气。但是凯捷这几个月的销量证明它的实力很强。家庭用户啊，日常使用少有七座满载的场景，我就即便如此，就不如牺牲第三排，换一个第二排。所以这个五菱凯捷，咱大四座坐的舒服、啊。另外看一下五菱凯捷啊，在车内空间和座椅方面下了很大功夫。中排座椅呢是装了一个磁悬浮式的四项滑轨，超长滑轨、横向滑轨等等非常多。它有多种的座椅组合，中排座椅呢还配备了这个同级最大的72开角的独立腿托。有效的减轻了旅途当中你腿部的压力，乘坐更加的舒适。啊，之前我在这个座椅空间这个地方，我最钦佩的本田，有那么一阵我特别喜欢奥德赛，它中间那个座椅啊，前后左右啊，这做的真的是魔术座椅。后来我发现也不新鲜了，咱们国内的很多汽车企业呢也开始用这事儿。另外，五菱呢汽车官方宣布，它已经推出了一个五菱的凯捷定制版车型，这个我特别感兴趣，就是你要四座的设计。配备更多的舒适配置，比如说它有木质的地板、小桌板、地毯灯，啊，另外呢还有一个就是官方售价十一万多高配的一点五 T 的自动旗舰型嘛，有大天窗的，有自适应巡航的，有九扬声器，还有六个气囊，关键的是能坐能躺的中排大座，再加上定制一个有木质地板、小桌板哇、哦，我觉得在车里住着应该都问题不是很大哈,哈，好吧，休息一下吧，好吧，刚才说的全是这个上汽通用五菱他们家的车型，接下来再看看其他家的 MPV。十万以内的都有哪些可以供大家选择？马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。我们今天跟大家继续说说 MPV， 八款啊，十万左右的 MPV 都有哪些？刚才说到都是上汽通用五菱的，接来说说其他家。这个是吉利嘉际，售价呢是九万两千八到十九万两千八。我觉得如果你要说到家用 MPV 啊，你必须得提吉利嘉际啊。它的销量真的不是前列啊，但是跟比亚迪宋 MAX、传奇 M6 一起呢，也算是大家比较认可的一些车型。吉利嘉际最大的卖点呢是匹配了多款的动力组成啊，比如说 1.5T 手动、1.5T 双离合、1.8T 双离合、1.5T PHEV 啊，售价呢是9万到19万之间，蓝牌绿牌都能满足需求。近期呢，好像我看互联网上流出一些什么改款嘉际 GS 的申报图啊，换装了那个竖条状的格栅，熏黑的外观，我觉得更年轻了。说句我猜测的话吧，也不知道对不对，就是吉利呢，对于嘉际这款车呢，稍微有点犹豫啊。因为我最早知道吉利首款 MPV 嘉际是在09年啊车展上展出过 MPV 的规划车型，叫帝豪 EV 8实际上就这车，但后来没投产，等了大概9年吧，还是8年过去了，吉利旗下的这款 MPV 加计呢，终于首发。当然，这个也是因为吉利在家轿和 SUV、SO、市场获得很好的成绩以后，才进入的 MPV 市场。那么你要从吉利的 MPV 加计的定位来看，它一定是10万到20万这个价格区间。不过需要注意的是，目前加 MPV 市场销量破万的车型还有很多，像五菱宏光、宝骏360啊，什么730等等，比亚迪宋 MAX 等等，都是低于10万的。10万到20万之间，你选择的 MPV 呢不多，那么加计就是一个选择。但是有一个我觉得美中不足的就是加计它没有电动侧滑门，这是一个稍微的遗憾啊。好，再来说一个比亚迪宋 MAX 吧，指导价七万九0九到 199,800。呃，跟吉利嘉际相似的、啊、宋 MAX 呢，也是一台轿车化的 MPV。对比嘉际的话，宋 MAX 呢有着原创度更高的车身造型和科技感更强的内饰，包括它的中控区啊，悬浮派的，呃，心意还是有的。缺点呢，我就是双离合变速箱的匹配和底盘舒适度不够。那宋 MAX 上市初期的话呢，卖的还是不错，但是非常可惜。那么在2019年的时候呢，您记得那事儿吧？中保研公开了一下安全碰撞测试的十款车型，比亚迪宋 MAX 啊。在耐撞性与维修经济性指数，还有车内的成员安全指数两个大项上获得破，啊，就是差。尤其是那个侧面碰撞 B 柱底部完全撕裂。我觉得之前大家不太喜欢的消息呢，就是那思域 B 柱断裂啊，这个比那还严重，因为它 B 柱底部完全撕裂，比那个思域更糟。关键是很打脸，因为当时比亚迪宋 Max 说啊，我这是三 H 超高强度全方位碰撞吸收安全车身，确实吸收了啊，你 B 柱底部都裂了，这玩意儿更糟。一下打脸啊，一蹶不振。其实我觉得宋 MAX 的核心竞争力呢，实际上是它的 DM 车型，还要附带很多比亚迪的“带引号”的黑科技，比如说对外供电啊，还有包括举家出游的时候有很多的用途。嗯、呃，送的是7 9 9千九到 199,800 那这个价格是优惠，但是实际上这安全性您考虑一下。还有一个广汽传祺 M 6指导价的话呢， 1 0 9 8 0 0到 159,800 不同于我刚才说的那些轿车或 MPV， 传祺 M 6它更接近于面包那种 P V， 它那个造型更方正啊，车身更高，车身维度的话有点高，它确实操控呢就有点舍弃，但是它实用性增加了呀。对比那个佳绩和宋 MAX、传奇 M 6它那个车厢进高，第三排更好，后备箱也不错啊，这个车的舒适性很强、啊、如果你要自适应巡航等配置的话呢，得高配的十五万。那它的这个比较好卖的是10万到13万之间的啊，这个车型广汽传祺 M 6价格不算那么优惠，但是它确实是比较舒适啊。再来看最后几款，上汽大通 MAXUS G 5 0这个呢是方方正正的正统 MPV 啊，跟传祺 M 6相比的话呢，有点像啊，不同于 M 6 G 5 0的话呢，有非常丰富的定制化的选择。它的座椅布局有2加2加二，有2加二加三，有2加三加二，有2加3加三，五种啊！消费者的话呢，你可以自己选择嘛。我觉得你不用刻意选配啊。G 5 0的装备不低，就上汽大通啊 g 5 0真的是很好用的，对家庭来讲是很重大利好。首推 1.5T 的车型，对家用 MPV 来讲的用户很有吸引力。他说：“我这个上汽大通 G 5 0绝对是你的带娃神器。”哎呀，现在有个娃真的很操心啊，尤其你还有三个娃，再多生几个葫芦娃、啊。好，再看最后的，今天跟大家介绍的一款的 MPV 是别克 GL 6指导价1 3 9 9千九到十六9九千那么作为竞品车型的别克 GL 6早就投入到市场，但是没想到这车市场表现不太好啊。面对这么低的销量，别克呢只能调整 GL 6的价格，将最低配的车型啊跌到了10万出头，凭借着大幅度优惠啊来来叫板其他的车型。主要呢，我觉得别克 GL 的问题是三缸发动机，对消费者是个顾虑啊。那但是大家也说啊，这个 GL 6到底震动有多大？这三缸呢？好像也没有想象中那么大。那除了动力方面呢，别克 GL6 其他表现还是不错的。那这个级别的话呢，十万到二十万之间，很少有合资品牌的车型 MPV 啊，终端优惠比较给力。呃，对品牌有要求的消费者的话呢，可以考虑别克 GL6。好吧，以上八款紧凑级的 MPV 啊，真的是各有千秋，也算是解决了大家全家出行的各种需求。五菱凯捷和传祺 M6 啊，这是在两款市场上很受欢迎的车，值得大家呢好好重点考虑一下。还是回到我们最开始问的那问题，大家不知道心里没有答案了。如果现在给你钱考虑的话，你是买七座的 SUV 还是买七座的 MPV？ 我也得再考虑考虑呵呵。感谢大家关注本期的汽车立体声啊，我们下次再接着聊。